0: 夜と見つけた
1: Eu sou o Beto e serei o narrador desta sessão.
2: Oi, eu sou Renato Dutra e eu vou jogar como Dexol.
1: O mais poderoso é aquele que controla o seu próprio poder. Ano Estelar 3 ABI. Sobre o inverno de Selaf, Dex enfrenta a sua maior provação. Os testes do julgamento do aprendiz. Como o planeta é sensiente à força, o seu caminho até a Forja de Vur, onde irá forjar a sua Gevor, será cheio de atribulações. Você está na frente do templo de Akar É um dia Ensolarado Um vento levemente frio Pois estamos no No mês de Wilona E esse mês compreende a entrada Do inverno no planeta Selaf É aquela sensação De que Apesar do sol Não está um dia quente tá um dia frio. Você vê as folhas das árvores. Elas estão murchando. Se preparando para o inverno. E o frio que você sente. Não é aquele frio vindo. Do lado sombrio. Mas é aquele frio aconchegante. De uma. Transição entre estações. Algo que a, for a força viva. Ela comemora. Então Como. A força está em equilíbrio no planeta já há alguns dias, que é meio estranho para vocês, que vocês sabem que o equilíbrio requer, significaria que não está tendo guerra, mas a guerra está assolando vocês. Então algo de muito estranho está para acontecer. Você sente isso nos seus ossos. É, é aquela calmaria antes da tempestade. Nesse sentimento Você vê o Shin Chegando até você E aí, garoto Está preparado?
2: Eu não sei Mas Eu com certeza Tenho que fazer isso agora Quanto mais cedo, melhor
1: Sim, tivemos muitas baixas Nessa última semana Ainda estamos de luto pelos que perdemos Fora a confusão que está acontecendo em Khaled. Então temos que apressar o, a formação de vocês. Estou a entrar no templo para poder lhe defender. Para que você faça o julgamento. Boa sorte.
2: Obrigado, Mestre.
1: Toca no seu ombro. E... Vai em direção à entrada do templo. Onde está tendo a reunião com os demais mestres. Você vê. O mestre Ken. Que é um itoriano, O Ugui. Que é também itoriano, Eles estão entrando juntos. Tu vê um Tulek. De pele. É, um tom. Puxado para o roxo. Que é o mestre Antei, E você vê. Os... É, monges entrando, três humanos e você vê o grupo de alquimistas você não consegue distinguir se são humanos ou qual raça e quem é o mestre, porque eles estão com mantos e capuz cobrindo os rostos o manto dele é tão longo que dá a sensação que eles como se estivessem flutuando né? o modo como eles andam e tu sempre teve um certo receio com os alquimistas, que eles são meio sinistros E muito politizados E tua experiência em Nox com esse tipo de gente não foi muito legal Eu quero que tu descreva o sentimento ou algum pensamento que o Dex esteja sentindo agora
2: Uh, o Dex primeiro tá meio nervoso que ele não sabe bem uh, o que vai acontecer mas principalmente ansioso porque mesmo frente ao, ao desconhecido ele tá ansioso para ter a sua ajevu para poder se uh, ser reconhecido né como como alguém capaz e está pronto para lutar ao lado dos seus irmãos.
1: Tu começa a ver outros aprendizes chegando. São de várias raças, alguns chegaram a estudar contigo. Antes de ser designado a um mestre específico. E você nota o rosto bem aflito de todos eles. E você vê que alguns, num total de oito, chegam com seus mestres e eles entram no templo. Provavelmente na mesma situação que você. Os mestres estão indo defender a justificativa do seu aprendiz entrar no julgamento do aprendiz. Você sabe que esses testes eles são árduos e alguns aprendizes, ao tomar certo caminho, acaba morrendo e isso é um fato devido a, as criaturas do planeta e a própria situação de invasão do, do planeta já há um tempo então onde alguns imperiais acabam fazendo acampamento ou mandando droides mesmo que o grupo seja um grupo forte na força não resiste à quantidade de inimigos que está à sua frente. E tu fica bem apreensivo com isso. Leva-se uns 40 minutos. Até que os primeiros mestres saem e vão conversar com seus aprendizes. E aí tu vê o Shin saindo, conversando com o Uwei E os dois chegam até você.
2: Então, mestre, eu posso ir?
1: Ele abre um sorriso, bota a mão no teu ombro. Sim, você vai. O Ugui, ele olha pra, pra ti e fala... Você deve seguir o caminho da paz. Tente evitar todo tipo de invasão e chegará com vida na Forja de Vur aí ele aponta pra cima com o cajado de Ashla dele e tu vê um uma silhueta pequena de sombra como se fosse a lua Kaleth mas é a estação espacial que está rodeando a lua e um Star Destroyer que está fazendo o bloqueio em Celaf. e tu nota um certo brilho saindo de dentro do Star Destroyer
2: Ele... ele apontou pra isso? Sim. Eu sorrio. Não se preocupe, mestre. Eu tô pronto pra isso. Eu com certeza chegarei vivo até o final.
1: Lembre-se. Todo material que você coleta será sua algevô. Lembre-se de purificá-lo com a força. Quanto mais puro o material, melhor sua arma.
2: Sim, mestre
1: Que a força esteja convosco
2: Eu Faço uma reverência
1: Ele retribui a reverência Todos os aprendizes se juntam Em frente ao templo Você nota estátuas gigantes Dos antigos mestres na frente do templo... E ela forma como se fosse um portal de saída... Para uma corrida... Você vê que... A maioria dos aprendizes... Eles estão... É, usando algum tipo de cajado... Ou... Arma de treino... Para poder se defender... Estão com mochilas... É, pesadas nas costas... Ou seja, estão preparados para passar semanas... É, percorrendo o percurso e alguns se destinam em direção à cidade de Bodhi. Tu vê que eles estão se preparando para correr em direção à cidade de Bodhi e outros estão prontos para poder ir para a montanha de de Taos para poder chegar na cidade de Manaã Porém, atravessar essa cordilheira Ela é um pouco Complicada Porque o tempo já está frio E a cordilheira É coberta por neve Então as nevascas lá em cima Tendem a ser mais fortes Qual caminho tu pretende percorrer?
2: Uh, as cordilheiras têm nevascas parece mais seguro, não é? é ambientalmente.
1: É, e foi o percurso que tu fez com o Shin da hum. última vez. Só pra tu ter uma ideia, eu vou subir aqui o mapa da, do planeta, tá?
2: É, eu tô olhando já, eu abri o Kanka aqui.
1: Ah, então, maravilha. O Kanka, ele tá super estendido.
2: É... Em questão de tempo é basicamente a mesma coisa, não é só uma dúvida, então, quanto ao...
1: Mais ou menos, porque é. como a cordilheira tu vai ter que subir e vai ter nevasca, Demora pode ser que leve mais tempo. É. Bodhi só vai passar por floresta e é, é, planícies, né? Verdade. Talvez pegar um rio, alguma coisa.
2: É... Onde que eu vou ter que buscar materiais A partir de agora Ou Eu tenho que chegar em algum lugar específico Eu não lembro muito bem
1: Os materiais Você vai coletar a partir da largada
2: E a largada vai ser onde?
1: A largada é onde você tá. Os ah, mestres ótimo. eles vão Usar uma bolha da força Ela vai explodir no céu E vocês saem correndo Ok nessa largada, tudo que você encontra após ela no seu caminho galhos pedaços de, de ferro, pedras é, preciosas tudo que você encontrar você purifica com a força e coloca na mochila e a partir disso você vai forjar sua arma quando chegar na forja de voo
2: é, tem tempo? Hum?
1: não tem aprendiz que chega a levar um ano para poder completar o julgamento. Ok. E o que é que os aprendizes fazem? Quando vocês chegam em cada cidade, cada templo que está no, no caminho, você vai ser instruído por um mestre ou pela própria força para ganhar o conhecimento que aquele templo pode lhe dar. Então, em termos de regras, em vias de regra, tu ganha desconto para poder comprar poderes da força ao estar nesse templo. Uhum. Entendi. Certo? E tu consegue aprender esse poder da força, seja com um espírito ou uma entidade da força que vai estar lhe ajudando, ou com o um mestre. E os templos que tem o um mestre, eles vão é, fazer testes com vocês dentro do templo. Pode ser testes de força física, testes nos poderes da força, testes de autoconhecimento e até mesmo é, testes que vai gerar uma tormenta da força e você vai ver o presente, passado e futuro vagando pela sua frente.
2: Tá, é, então eu vou... Bom, eu não... Eu tô ansioso pra poder terminar Logo o teste, mas ao mesmo tempo Eu quero uma Gevur forte Então Eu não vou nem correr Mas também não vou enrolar Muito procurando os melhores materiais Porque <risos> Não é do meu feitio, né eu Não tenho paciência pra isso Tanta paciência é... Eu também Não tô eu não vejo por que passar pela, pelas Cordilheiras de Taos agora. É, eu, o, o deck sabe alguma coisa sobre qualidade de material e qual.
1: Esses cristais eles aparecem pelas cavernas e montanhas do planeta.
2: Ok, então eu tenho mais chance de conseguir algo melhor pelas montanhas, não né? é? É. É, então, o meu primeiro impulso era ir pra cidade de Bodia. Porque era mais rápido. Mas, se existe mais força passando pelas cordilheiras, acho que eu vou pelas cordilheiras.
1: Ok. Tu vê os mestres, eles se reúnem. Tu vê uma bola de energia se formando acima deles. E eles lançam ao céu. Quando ela chega aos céus ela dá um, uma explosão e todos saem correndo tu vai correndo em direção à cordilheira de Taos seguindo pro lado sul do planeta o vento frio que tu sentiu ao chegar no templo de Ak ele continua mas é um frio agradável nada que venha dificultar a tua corrida Próximo a ti, tu nota que existem Dez aprendizes Que estão correndo junto com Junto que eu digo, na mesma direção que você uhum. Tu nota também ao horizonte Pelas cordilheiras Passando em Direção à cordilheira de Stav Uma nave Pousa No outro continente e tu nota que cápsulas de fuga caem em direção à região sul, provavelmente próximo ao Deserto do Silêncio, ou pelas florestas de Manaã, já que a cordilheira corta a tua visão e tu não sabe dizer em termos de proximidade. Tu torces secretamente para que essas cápsulas de fuga não sejam trupas e droides. Tu chega ao pé da montanha após três horas de caminhada, corrida. Nesse tempo, eu quero saber se tu coletou alguma coisa.
2: Uh, o que eu tinha disponível para coletar?
1: Seria mais alimentos e pedras, galhos... Nada em específico chamou sua atenção Que seja algo muito valioso se nada Mas chamou... ah. Em termos de alimento tem muito Frutas, pelo caminho Entendeu?
2: É, se nada chamou muito minha atenção Nem para despertar algum interesse uh, Eu acho que eu não peguei nada de, Em questão de material Mas alimento eu Eu peguei o suficiente eu, O que eu acharia o suficiente para uma passagem pelas cordilheiras já que eu não sei se eu ia ter alimento em abundância por ali
1: Ok Tu estás na base da cordilheira Tu tem uma corda contigo Mas tu não tem gancho E aí, o que é que tu faz?
2: Eu posso... Eu posso só tentar começar a escalar Eu vejo alguma... Muita dificuldade nisso?
1: Mas tu vai escalar com a mão, amarrando no da corda em alguns pontos, como é que tu vai fazer isso?
2: Se só que eu tenho uma corda e sem gancho. Isso. Eu não sei como amarraria a corda em alguns pontos, né? Se é possível, eu faço. Mas se não, eu posso eu confio na minha capacidade atlética, né? Eu tenho uma certa confiança eu conseguia escalar em uma velocidade normal, é, mas de uma forma bem segura. Como eu disse, o Dex ele ele tem muita confiança na sua capacidade física. Escalar para ele sempre foi algo trivial. Ele fazia desde pequeno. É, mas ele não quis correr, né? Ele não quis demorar, mas ele não quis correr. Ele quis prestar atenção. E foi durante essa escalada Que ele Que ele prestou atenção em pedras é, Vendo se ele encontrar Algo interessante, algum mineral Alguma pedra diferente que, que chamasse sua atenção E ele pode ter achado
1: Ficou faltando No teu teste aí o dado da força Rola só o dado da força
2: O dado da força Ah é, porque tinha Exato eu esqueci que eu tinha que adicionar o dado da força, né? Não era só para o poder ativo, era?
1: Não. O dado da força, o que é que ocorre? Quando ele vai pro teste de perícia, os pontos de luz tu pode converter em sucesso ou em vantagem. Fica a seu critério. Se tu converter em vantagem, tu achou o que tu queria. Entendeu? Vai ter duas vantagens aí E na tua descrição tu acha a pedra que tu quer Aí tu dá a descrição da pedra que tu achou
2: Ok Então eu vou converter em vantagem sim é... Uma pedra Uma pedra surpreendentemente lisa Onde estava é... Eu não consigo perceber é, Exatamente o que me faz ter interesse naquela pedra do tamanho de um de um punho fechado. Mas eu sabia que tinha alguma coisa interessante ali.
1: Certo. Quando tu toca na pedra, ela exibe um brilho incomum. O sol não bate nela, mas ela tá brilhando. E tu sente uma certa paz ao colocar ela na mochila. Tu continua subindo e tu nota alguns pássaros próximo a ti. Essa espécie de, de pássaro ela faz ninhos
2: nessa cordilheira.
1: E eu quero que tu faça um teste de percepção para ver se tu identifica algum ninho próximo a tu. Pra tu poder tentar escapar disso, dessa diversidade Qual
2: a dificuldade?
1: Dificuldade 3 Com um contratempo Devido ao clima Que começa a nevar Complicado Bem complicado Tu procura em volta E não acha nada a neve começa a fazer tu ficar trêmulo. O frio já começa a ser uma ameaça pra ti agora. E tu começa a sentir aquela sensação de falha, de não ter pego galhos pra poder fazer fogueira quando tu encontrasse uma...
0: uma parte estável onde você pudesse passar a noite. De repente, tu nota uma
1: das águias muito próxima a ti.
2: Tá. E é... o que que ela tá fazendo?
1: Vou ela está por enquanto, parada. Tá. Te sobrevoando. Tá chegando próximo... Tá te sobrevoando.
2: Ah, qual é a situação física... Atualmente? Eu, eu ainda tô escalando... Eu tô em um... Em uma área um pouco mais plana...
1: Tu ainda não chegou na parte plana... Tu ainda tá escalando.
2: Então mãos ocupadas ainda?
1: Mãos ocupadas.
2: Então eu vou... Durante esse período... Eu consigo ver se vai demorar muito para chegar a alguma parte mais plana? para poder ter algum lugar, pelo menos, para ficar em pé?
1: Aproximadamente mais uns 30, 40 minutos de escalada, para tu poder conseguir chegar em uma, um local estável, que tu dê para passar a noite. Enquanto isso, tu tá com um dado de contratempo contra ti devido ao frio.
2: E, então eu vou usando então eu vou usando mais cautela na escalada, usando muito mais a corda para caso caso alguma coisa aconteça, caso eu precise livrar alguma das mãos
1: de repente tu escuta um e ela vem em tua direção ela se agarra à tua mochila e tenta te puxar e fica debatendo asas Te atrapalhando na tua escalada Ela tem me... Do tamanho dela É metade do teu dorso Ou seja, um metro
2: é... Pensando o que, que eu posso fazer aqui Pra, pra me livrar De uma água agarrada na mochila
1: Lembra que tu ainda tem O teu cajado Ele deve estar tá, é... cruzado na tua mochila Né
2: eu vejo mais águias em volta.
1: Tu nota. Tem ao todo quatro águias ao redor de você.
2: Tá. Primeiro, então, eu tento segurar. Segurar a mochila com força e... tento afastar ela sem, sem nenhum ataque, né? Só ameaçando. Seja debatendo o braço, seja empurrando-se, der
1: Tu consegue se desvincular dela, ela se afasta de ti e vai em direção às outras. E tu vê que elas começam a, a voar em círculos como se for, se preparasse para um ataque conjunto.
2: Eu tento agilizar um pouco mais a subida e eu deixo o cajado preparado.
1: Ok, faz um, novamente o teste de atletismo Sobre a mesma dificuldade
2: Com um dado de força, é? Né? Isso A dificuldade era 2?
1: 2, com um dado preto De contratempo
2: Isso, um dado
1: preto Você pode usar o Dark Side Porém Você pode gerar Uma tormenta da força Devido a isso
2: eu usaria ele
1: Transformando ele em sucesso Ou em vantagem
2: Nessa situação Qual o problema de uma Tormenta da Força?
1: Vai ficar o acaso Eu vou rolar um D10 E O resultado que sair nesse D10 Vai ser a Tormenta que vai aparecer É maravilha Aí pode ser algo muito drástico Ou algo brando Então fica tudo a mercê da sorte
2: Bom, eu já tive um sucesso, mesmo com uma ameaça Acho que eu vou manter isso daí então Não preciso usar isso não
1: Essa ameaça, ela vai se tornar em Fadiga tá? uhum. Tu continua Subindo E as águias Elas Tu nota que elas Começam a se preparar A descer E vão fazer o ataque Tu acaba encontrando uma região plana, mas essa região, ela só permite que tu encoste as costas na parede da cordilheira e fique em pé para se defender.
2: É o suficiente, melhor do que segurando pedra. Eu faço isso então.
1: Elas descem em tua direção.
2: Seguro o cajado com as duas mãos pronto para rebater as águias.
1: elas conseguem te acertar e elas... o ataque delas com as garras é tão profundo que te causa uma lesão crítica. E essa lesão vai ficar entre teu ombro e teu pescoço. Ok. Tu tomou 5 de dano ao todo. E adiciona esse crítico aí ao teu personagem, tá? Ok. Ou seja, tu ganha mais um de dificuldade em todos os testes de porte e força de vontade, tá? Ok. Uma coisa que eu não lembro das regras, como é que eu consigo me livrar de um crítico? Teste de medicina. Com a dificuldade referente à cura pro crítico. Beleza. Só que contigo vai precisar tu estar tá num templo. Pra que alguém faça isso em tu, tá ligado?
2: Aham. Uhum. Provavelmente eu vou passar por, por algum tempo nessas caminhadas, vamos ver.
1: Elas te atacam e estão em cima de tu, né? E agora é tua vez. Agora eu tô com cajada, não é? Isso. Eu ataco elas, então.
2: Não tenho muitas escolhas.
1: Ok. Vendo isso, elas... Vão novamente te atacar.
2: Se não tirarem dois críticos seguidos, tá melhor.
1: Elas te causam 6 de dano. Mas aí tu reduz da tua resistência, tá?
2: Ah, Os 5 de dano era reduzido da resistência também, né?
1: É, ou seja, tu só toma. Hum.
2: Tomei um, agora dois Isso Já tava ficando preocupado aqui Eu esqueci completamente, reduzir da resistência Tá, elas continuam me arranhando Com as garrinhas dessas
1: É, foram arranhinhas superficiais Que então tu conseguiu defender Parte do ataque com o bastão
2: Então eu ataco de volta Vamos ver no que que deu
1: Perfeito Toma um de fadiga e tu causa oito mais tua força causa 11 de dano tu mata duas e o resto vai embora sai, sai de pé
2: perfeito eu vejo elas voando pra longe eu vejo as duas águias caindo depois de balançar o cajado uma vez só em um arco longo e as outras duas voando pra longe enquanto eu... Paro pra me recompor um pouco com a... Você disse que era entre o ombro e o pescoço, não é? Isso, tá sangrando. É, com a dor sentindo né um pouco acima do ombro. E eu me sinto cansado. Mas eu olho pra cima, eu olho em volta, eu vejo mais alguma águia além das que estão indo embora.
1: Joga percepção aí. Dificuldade 2, um contratempo. Percepção 2, um contratempo. Eu gasto um ponto de destino. Uma falha. Gasto um ponto de destino.
2: Eu, eu gasto um ponto de destino, então.
1: Tu nota os ninhos das águias próximo a onde tu estás. E perto de tu, a um braço de distância, tu vê um ninho com três ovos E esse ninho tem muito galho seco, ótimo para poder fazer fogueira
2: Ótimo, eu passo a mão no ninho inteiro, então Provavelmente eram das águias próximas que me atacaram, né?
1: Uhum. Tu não nota mais nenhum animal próximo a ti mas tu vê que tem uma nuvem Se aproximando da cordilheira Maravilha Provavelmente vai ter uma tempestade Próximo é... E tu escuta um Um vulto de, de vento Como se ele estivesse entrando é, Em um ambiente Apertado Que é aquele som quando a janela está ventando muito E a janela está entreaberta né? Do uhum. de vento forte Tu escuta isso, mas tu sabe que é de uma caverna.
2: Uh, eu consigo perceber, então, mais ou menos a direção que, que o oivo tá vindo? Eu posso o oivo
1: tá vindo a três passos à tua esquerda. Ou seja, se tu escalar em direção à esquerda, tu chega nela.
2: Então eu vou pra lá, eu vou ver se a caverna tem tamanho suficiente pra me abrigar.
1: Tu leva uns 20 minutos e tu chega na caverna. Ela é uma caverna ligeiramente grande... se comporta em pé... Consegue entrar... O vento frio que entra nela deixa a entrada da caverna repleta de gelo e escorregadia... O que dificulta um pouco a, a tua entrada nela... Mas assim que tu entra, tu desliza para dentro dela... E a profundidade dela é de 10 metros... E ela se fecha... Mas ela se fecha decaindo... Ou seja, no, no fundo mesmo No final da caverna Se tu fizer uma fogueira e ficar ali Tu consegue passar a noite aquecido Sem muita dificuldade
2: Ótimo, então é isso que eu vou fazer Porque do jeito que tá Se vem uma tempestade por aí Nesse frio uh, Por mais que eu queira Sair logo da, dessa encosta Eu não vou Conseguir sobreviver
1: Ok, tu nota que começa a anoitecer, é mais ou menos umas 19 horas, quase 20 horas. Não se esqueça que o dia em Selaf tem 35 horas, então tá começando a anoitecer, dá um entardecer, né? Porém, pra ti já tá noite praticamente, porque tu tá dentro da caverna, né? Então qualquer sinal de diminuição de luz pra tu anoiteceu rápido. Tu prepara a fogueira Tu consegue montar uma fogueira Que vai durar A noite inteira Tu vai comer os ovos Tu vai preparar ele de alguma forma Ou só vai comer as frutas e guardar os ovos para depois uh...
2: Eu posso Eu posso preparar os ovos agora Talvez seja melhor até.
1: Para a tua refeição noturna, com os ovos de águia. Tu tem um bom jantar, tranquilo. Tu fica escutando o uivo do vento na entrada. Fica um pouco frio com a chegada da noite adentro. Mas nada que a fogueira não consiga te aquecer um pouco. É só aquela sensação de frio batendo por cima, tá ligado? E eu quero saber se tu vai meditar. Antes de dormir ou se tu vai dormir direto. Eu vou tentar meditar um pouco. Vou tentar. A meditação vai ser para clareza da força ou para recuperação de fôlego?
2: Acho que agora vai ser de clareza de força.
1: Recuperação de fôlego, é, tu faz um teste de disciplina, que é uma meditação que tu faz, e cada sucesso tu recupera um ponto de fadiga.
0: Uhum.
1: E quando você faz uma meditação pra força, você joga o teste de disciplina com dificuldade, e cada sucesso é, apazigua a força no, no local. A falha significa que é, você está sucessível ao lado negro da força E aí eu posso gastar de destino para poder te impor uma tormenta da força
0: Entendi Entendeu? Ah, do jeito que está então, acho que o teste de clareza do força só vai me atrapalhar acho. Isso é, Eu vou tentar eu vou tentar fazer a meditação para recuperar a fadiga então problema
1: joga disciplina Sim. sem dificuldade tá mas aí eu vou te pedir uma
0: dificuldade porque é, o Dex ele tem problemas crônicos de meditação ele não consegue meditar por muito tempo então não sei se você vai querer impor uma dificuldade pela pela história
1: não porque isso é para recuperar fôlego isso é um teste de regra tá ligado não tem ah, não é algo mecânico pra, Não é algo narrativo É algo mecânico
0: É um teste de disciplina normal
1: É, sem dificuldade Tu recupera um de fadiga Porém, tua meditação leva mais tempo Do que tu queria Pra poder se recuperar E no final, tu acaba pegando no sono Quando tu começa a adormecer Tu começa A relaxar Aí já recupera mais um ponto de fadiga aí. Que é sobre uma noite completa de sono que tu vai ter. E um ponto de vida, tá? Que tu recupera da noite. Ou seja, para o sangramento com esse descanso. Tu já deixa aí. Ao passar da noite, tu começa a ter um sono. Tu, tu vê uma planície de uma região com trigos. E nesta planície... Tu vê um dos teus amigos, ou seja, um familiar teu da infância, do tempo que tu tava em Noughts. Ele tá mexendo no, no, no trigo, passando a mão por cima dele. Ele te vê, te acena e grita. Dex, Dex, vamos, o dia está lindo, vamos nos divertir. E ao fundo, tu começa a ver uma névoa vermelha vindo em direção a ele. O céu tá limpo, sem nuvem.
0: Eu vejo uma pergunta em direção aqui.
1: Vindo em direção a... ao seu amigo de infância. Ou seja, ao teu irmão de infância, né? Que todos ali eram família pra tua teu irmão.
0: Ah. É... Eu olho em volta, eu acho muito esquisito o que, o que tá acontecendo, porque é... todo o ambiente que eu vi Esses meus irmãos, ele são ambientes X um dia lindo é uma coisa que nunca aconteceu mas eu vejo a névoa e eu ando na direção dele pra, tentando chamar ele pra longe
1: Dex venha vamos nos divertir venha e tu caminha em direção a ele quanto mais próximo tu chega a ele mais densa fica essa névoa avermelhada e tu começa a escutar, ao fundo, passos e de repente tu escuta um como se fosse um ligar de um lightsaber e tu só vê, o... escuta um rasgar no vento de pele sendo cortada e queimando e tu só vê o sangue dele voando e de repente o céu limpo ele se torna de uma cor avermelhada. E começa a chover sangue. É Tem um que na direção
0: dela.
1: Enquanto tu tá escorrendo em direção a ela. Tu vê o teu antigo capataz. O Tulek. Isorvod, Segurando a cabeça dele. Você não chegou a tempo, Dex. Você nunca chega a tempo. Todos vão morrer na sua frente. Todos. E ele mostra a cabeça dele. Com os olhos revirados em tua direção. A cabeça, ela quanto mais próxima ela chega de ti, ela vai aumentando do tamanho, como se quisesse te engolir.
2: Eu, eu dou uma baqueada, eu tropeço, caio de joelho
1: e só consigo sentir tristeza, não sei, confusão. Só que tem um detalhe nessa tristeza que tu sente. Tua imprudência começa a, a se manifestar Eu quero que você narre a sua pruden, imprudência começando a se manifestar
2: Ah, nessa situação fica um pouco complicado
1: Deixa eu ver Nessa situação, a sua imprudência seria você atacar ele sem pensar,
2: tá vendo? É, ah, eu pensei em fazer isso Ai. Você
1: não, não se conteria Mas não seria ira Seria é, você não avaliar a situação e simplesmente ir pra cima, tá ligado? É,
2: eu acho que isso, isso é o ideal. Se eu tiver espaço pra falar dentro dessa ação, aí eu falo depois. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu... Não, você
1: pode falar. Antes de, de atacar, pode falar. Isso é um sonho. Tá?
2: Eu acho que atacar primeiro é, é o impulso primordial, né? Eu. Eu tinha caído de joelhos, eu levanto patinando no chão né? e vou na direção dele pra atacar
1: faz o teste de disciplina com dificuldade 2, junto com o dado da força a cena é sua, porém ao final da cena você vai ter que é, demonstrar o desgaste emocional, eu quero que você narre a cena por completo e no final da cena narre um desgaste emocional
2: uh, deixa eu ver como é que isso pode sair eu vou na direção dele atacando meio que Atrapalhado, não é? aos poucos me. Me recuperando com, com. fisicamente. E. Chegando. Eu tenho alguma coisa na mão? Alguma. Eu tô com uma arma? Nada. Então eu desfiro dois socos e pergunto: se ele tava vivo, tem outros vivos
1: também? Aonde eles estão? E. Ele abre um sorriso, olha pra ti de, do, da tua cabeça aos pés e sussurra próximo ao teu ouvido. Está morto. Um...
2: Eu solto um, um murro Do fundo da minha garganta E grito depois Mentira! E eu continuo socando ele mais umas três vezes Não podem! Não! E conforme eu vou socando Mais devagar Eu vou lembrando né, do, De como eles me falaram Que tinha todo mundo morrido Do que tinha acontecido E a tristeza vai crescendo dentro de mim
1: Quando essa tristeza tende a estourar Tu sente um, Uma sensação De que tu tá sem chão E que tu tá caindo Quando tu abre os olhos Tu tá em queda Tu só vê o, o teto da, da caverna E as pedras ao teu redor caindo Tu tá em um fosso no final desse fosso Tu cai em cima de um monte de neve Que te amortece A tua queda e te cobre Porém o frio do lado negro da força E do próprio ambiente te completa
2: Eu ainda fico um tempinho Ali deitado Tentando recobrar o que estava acontecendo E Tentando engolir um pouco Aquela tristeza pra conseguir me mexer
1: é, Tu vai tomar dois de fadiga Tá? Ok a Referente ao sonho
2: quando eu me recobro um pouco, eu, eu lembro da minha estadia na academia. Eu lembro que isso já aconteceu há algum tempo. E eu me recordo como, como eu me coloquei em foco de novo. Eu me acalmo, eu me levanto. E eu olho em volta, tentando ver o que aconteceu aqui.
1: Quando tu olha em volta, tu vê que tu, a pouca luminosidade da caverna advém do teto. Que... É, a luz do sol tá batendo e o gelo reflete como se fosse um espelho. E tu nota que tu caiu uns 8 metros e as pedras estão todas ao teu redor. O, aparentemente o fundo da caverna não tava estável, mas tu, a usar a fogueira, tu derreteu o gelo que tava embaixo das pedras e as pedras se soltaram. E tu dando o soco, tu saí esmurrando a parede e despencou tudo. E tu acabou caindo no fosso dentro das cavernas da cordilheira. De certo modo, isso é uma Tu pensa que isso pode ser uma ajuda, um, um auxílio da força para ti, porque isso pode te levar diretamente à cidade, tá ligado? Percorrendo por dentro ao invés por fora, tu vai estar tá mais aquecido, que é uma situação favorável. Uhum. Porém, é um lugar não mapeado, né? Então, tu não sabe o que, é que tu vai encontrar aí dentro.
2: Bom, eu olho para cima, eu lembro das da batalha travada com as águias, eu penso que, bom, isso foi só o começo. Eu Foi na minha primeira escalada, praticamente, e ainda muitas viriam. Eu acho que eu prefiro o desconhecido, eu eu não tenho por que temer o desconhecido. Eu faço, eu tenho alguma fonte de iluminação? Tu tem uma pederneira? E os galhos que estavam na... com a fogueira, não é?
1: É, e alguns outros, os galhos que sobraram, né? E tu tem um, uma tocha dentro da tua mochila, um, uma haste com um, um pano enrolado, mas uma lanterna em si, não.
2: Eu guardo os galhos para depois, eu uso a tocha e eu me preparo para poder descobrir é, caminhos por, por dentro das montanhas. Esse tipo de coisa nunca me impediu antes
1: literalmente tu estás uma dungeon é uma caverna cheia de estalactites e estalagnites essa caverna tu nota que tem pinturas rupestres antigas, muito antigas que mostra os primeiros habitantes do planeta que é uma raça é, aquática que dominava o planeta nessa época o planeta ele era mais de 80% água, mas com o tempo essa água foi retrocedendo e criou-se os continentes e essa espécie é, por ter que vir para a superfície ela com o tempo desapareceu e a história dessa espécie é vinculada à força Tu nota isso, pelos desenhos implica que eles eram sencientes mas eles não usavam o lado da luz nem o neutro eles eram praticantes do lado negro da força Tu nota isso pelo tipo de, de rituais que estão marcados nas paredes e pela sensação de medo que lhe impulsiona este desenho. Tu vai olhando os desenhos descendo pela caverna até que tu chega em um grande salão. Quando tu ilumina a parte do salão, tu nota teias de aranha ao teu redor.
2: Bom, Eu, teias de aranha devem ser normais em cavernas assim. É. Eu dou uma olhada em volta. Eu dou uma boa olhada nesse salão.
1: O salão, ele aparenta ser um, um antigo templo. Tu sente cheiro de água do mar. E algumas estalagnites. Tu vê que é feita totalmente de sal. E as teias, ao momento que tu vai andando pelo salão, elas vão ficando cada vez mais grossas. Ao ponto de ser grossa o bastante pra competir com tua corda. E isso chama a tua atenção.
2: Eu, bom... Primeiro pensamento é cacete, que aranha grande. O segundo é pegar um pouco dessas teias e guardar comigo.
1: Ok, faz um teste de percepção, dificuldade 3.
2: Olha, um sucesso. Estou impressionado com a sorte.
1: Toma um de fadiga. Uhum. Tu nota o seguinte: no teto tem um grupo de morcegos. Ao todo são quatro morcegos. E tu nota duas aranhas de tamanho médio tipo, palma da mão. Andando pelo fio que tu tá colhendo.
2: Eu preparo meu cajado caso esses morcegos possam dar algum problema como as águias deram. E eu tento só jogar, só colocar as aranhas pra algum outro lugar, enquanto eu colho algumas teias.
1: Tu vai colhendo as teias com sucesso. Tu vai guardando as teias na mochila.
2: Eu não preciso de todas. Só um pouco das, das mais grossas deve ser o suficiente.
1: Tu guarda na tua mochila E tu começa a ter uma sensação que tu tá sendo vigiado Por alguns olhos
2: Eu boto a mochila nas costas E seguro o cajado Mais firmemente Eu procuro com os olhos Dou uma olhada em volta Pra ver se eu vejo mais do que só os morcegos
1: Tu tá vendo essa aranha aí ó. Ok. Tá de prontidão Ela tem 12 olhos E Dois chifres na lateral Além da boca dela, né? Maravilha. E ela tá te encarando. Ela não tá é, sendo agressiva, mas ela tá tipo... Tu sente que ela tá protegendo o local dela.
2: É, tem mais passagens em volta, além do, de, pra, de onde eu vim?
1: Tu nota que ao, ao leste da caverna, tu vê duas saídas. São duas entradas ao leste.
2: E recuai... tu então, pode
1: escolher aí pra poder sair dessa galeria
2: Eu seguro o cajado com firmeza em uma das mãos E eu levanto a outra Como se demonstrando que eu, não, que eu não vou fazer mal nenhum E vou recuando da aranha Mas sempre de frente pra ela Andando em direção a uma das saídas As duas a leste,
1: não é? Isso
2: Então é isso mesmo, as duas são da mesma direção
1: Tu vai fazer um teste de charme resistindo Contra a vontade da aranha Tu consegue chegar na, nas aberturas Sem que a aranha te ataque Ela só fica te observando okay. Tu vai pegar a porta da direita ou da esquerda?
2: Vamos pra direita
1: Tu adentra a porta da direita E o caminho Ele vai descendo E com o passar do tempo Ele começa a ficar bastante íngreme Íngreme é o suficiente Que tu não nota que ele tá ficando escorrega escorregadio ao tempo que passa e a inclinação te faz escorregar. E tu desce como se fosse um tobogã pelo caminho sem conseguir se segurar. Com isso tu acaba saindo do outro lado da montanha e caindo em um monte de neve em uma planície que, cujo chão te arremata a um antigo templo da Ordem.
2: Ah, eu olho em volta. Eu consigo ver algo.
1: Quando tu olha em volta Tu vê que tá nervando. A neve segura, é, refreou a, a tua velocidade de saída da, da montanha. Tu vê que se não tivesse neve, tu teria caído num peasco de mais de 50 metros. Ou seja, morte certa. E tu vê colunas gregas é, quebradas pelo chão. E no chão, tu vê... o desenho do símbolo da ordem e um pequeno altar que não é usado há muito tempo.
2: Eu dou uma olhada melhor nesse altar. Me intriga o símbolo da ordem aqui.
1: Chega até o altar. Tu vai tocar nele ou só vai observar?
2: Primeiro eu vou só observar.
1: Tu vê que é um altar antigo e tu vê o desenho da trindade, o Pai, o Filho e a filha e no meio deles se faz um desenho que tu entende por ser equilíbrio que seria o dogma da ordem
2: ah. eu boto a mão em cima do altar vendo se tem alguma coisa, tentando sentir um pouco da, da textura
1: quando tu bota a mão no altar, tu vê o, ao teu redor uma energia se forma um vulto que prende sobre o um vórtice tu vê um brilho quase cegante e tu se vê no meio de um campo de batalha Muitos droides e troupas ao teu redor Muitos membros da ordem caídos ao chão E nisso tu vê o Shin Lutando contra um inquisidor
2: Eu corro na direção dele Com um bastão em mão Pronto pra ajudar
1: Tu sai correndo em direção a ao Shin E quando tu chega próximo A ele Tu escuta uma voz distante Perigo? Não tá ele, tá você Tu continua correndo?
2: Eu, eu estranho Eu olho em volta tentando ver De onde veio isso, mas eu não paro
1: Este mundo Será meu Só existe um que pode Prevalecer e os Sith governarão a galáxia. Sempre governarão a galáxia.
2: Eu... Eu sorrio. E murmuro. Sempre há muito tempo.
1: Aí tu... Mais ao fundo. Tu escuta... Um chamado. Tu escuta a voz de uma criança. E ela tá convocando toda a galáxia a se rebelar contra o um império. O áudio que tu escuta é este aqui. Eu vou te passar o arquivo e tu escuta aí, tá? Eu vou é, reproduzir. Eles nos chamam de criminosos mas não somos, somos rebeldes, lutando pelo povo, lutando por vocês, eu ainda tenho pouca idade, mas me lembro de quando as coisas eram melhores para o povo, não era uma maravilha, mas nunca foram desse jeito, vocês veem o que o império fez com as suas vidas, as suas famílias e a sua liberdade, a situação só vai piorar se não nos levantarmos e reagirmos, não vai ser fácil, isso envolve perdas, sacrifício, mas não podemos desistir por medo. É nesse momento que devemos crescer. Foi isso que os meus pais me ensinaram. Foi isso que a minha nova família me ajudou a lembrar. Vamos levantar juntos, porque aí seremos mais fortes. quando ele termina de falar tu escuta uma respiração puxada e nessa respiração puxada uma voz metalizada fala eu não vejo exército aqui eu só vejo um montante de homens mortos e tu escuta o acionar de um sabre de luz e gritos de desespero ao fundo. Tu chega ao teu mestre, a batalha está intensa, meio que tu tenta é, interferir, mas tu não consegue entrar no meio da, da luta. A tua esquerda, tu vê um rosto, uma togruta. Ela aparenta ter uns 25 anos. Os lecos dela estão completos em fase adulta. E ela carrega dois sabres de luz brancos em suas mãos e tu vê ela sumindo. Aposto visualizar ela por completo Como se fosse uma névoa
2: o que, o que eu tô vendo depois disso? Ela tá sumindo e eu ainda tô naquele campo de batalha Com os corpos
1: E ainda continua no campo de batalha
2: Tá, eu tenho alguns segundos Tentando registrar o que eu vi e escutei eu olho em volta, eu ainda vejo o Mestre Si, Chi. É. caramba. Quando tu olha eu em volta tu vê
1: o Xin e o Inquisidor, eles desaparecem como névoa, mas quando eles estão desaparecendo, tu só escuta o Shin gritando, como se fosse um, um grito de, de dor. E tu vê o Ugui morto no chão
2: Eu olho Assustado pro corpo do mestre Ugui Mas eu seguro Eu seguro meu cajado com mais força E eu tô pronto pra ajudar na luta Só que eu não consigo ver a luta acontecendo
1: Faz um teste de percepção Dificuldade padrão com o dado da força, ok, tu nota um o cajado do Ugui. próximo a ele, no chão, quebrado, em duas partes. Parte do cajado dele está enegrecida e a outra está com manchas pretas ao redor de todo o cajado. E o cristal que tem na ponta do cajado ele está se enegrecendo aos poucos. Faz um teste de vigilância com dificuldade padrão.
2: Duas falhas, duas vantagens.
1: Toma um de dano. E tu sai dessa visão. Sob a tua descrição aí. Do que tu tá vendo agora.
2: Do que eu tô vendo agora? Depois de sair da visão.
1: É, tu sai da visão que tu tá enxergando agora.
2: Eu tava naquele. Naquele templo, não é?
1: Eu tinha acabado de tocar num.
2: No. <risos> No altar. No altar. No altar. No
1: altar. Isso, Isso, tu acabou de tocar no altar
2: uh... Então eu vejo Quando eu volto pra mim eu me deparo com aquele mesmo altar Que eu tinha tocado Isso uh... Quando você diz pra eu narrar isso É pra eu usar essa vantagem de alguma forma? Ou é só pra Dar uma narrativa?
1: É de pra tu dar uma edição, narrativa né? E usar a vantagem ao teu favor
2: É isso aí que tá me complicando Como é que eu uso a vantagem ao meu favor Nesse lugar?
1: Eu poderia dar dicas Mas aí quebraria A tua ideia Eu quero que tu tenha uma ideia aí Pra a narrativa ficar legal É uma narrativa compartilhada é isso que eu tô tentando fazer.
2: Tá, deixa eu ver o que, que tinha em volta do altar mesmo. Eu tô tentando relembrar a cena toda na minha Um
1: penhasco cabeça. com mais de 50 metros de altura, uhum. colunas gregas quebradas ao redor dele. Muita neve, que foi o que te freou da queda mortal, o altar e a cordilheira. E o caminho de descida.
2: Tá. Ah. Os As... os pilares estão quebrados, não é? O altar tá inteiro.
1: Isso, o altar tá inteiro. Lembrando que o altar tem o desenho da Trindade. O pai, o filho e a filha. E no centro tem um símbolo referente ao equilíbrio Que você acredita ser o símbolo que deu referência à ordem.
2: Tá, vamos fazer isso aqui então é... Quando, eu... Quando eu dou por mim eu tenho a mão em cima do altar depois, da, depois dessa visão, eu só consigo sentir agora o, o gelado né, da pedra. Enquanto eu tocava o símbolo da ordem, eu lembro do que aconteceu e penso: é. Para sempre é muito tempo mesmo. Mas não tem jeito. Se Bogan está tão forte, eventualmente o equilíbrio vem. Eu olho em volta, mexo um pouco mais no altar, eu passo a mão pelos símbolos. E uma, o altar ele é uma. Ele é um altar simples, ele não é. não é um retângulo sólido como alguns. Ele é como uma mesa, né? Com uma base. E, uma, e um tampo maior, mais largo. Os símbolos da trindade, eles estão nos cantos do, do altar. Enquanto o símbolo do pai fica na parte superior, o filho e a filha ficam nos cantos inferiores. Eu dou uns tapinhas no altar, como com um certo carinho e me viro para ouvir um barulho no chão e um pedaço do altar quebrado é, saindo o altar realmente era muito velho Eu olho para trás, boto no meu altar na minha na minha mochila e olho em volta virado para virado de costas para o altar Eu poderia... eu poderia dizer que o pedaço que quebrou Ele quebrou a filha no meio E eu peguei o um pedaço Metade do, do símbolo da filha Junto com esse pedaço
1: Ok Aqui. Eu quero que tu faça um teste de saber dificuldade padrão
0: ah, saber
1: ou você saber. pode usar também a educação saber ou educação o é que, que for assim, melhor pra mim.
2: dificuldade padrão em um sucesso duas vantagens dados não Se estão gente, muito felizes comigo
1: duas vantagens você vai ter duas informações a causa delas tu sabe que tu acabou de passar por um teste dentro dos muitos testes da do julgamento do do aprendiz esse teste que você acabou de passar, ele é chamado teste da ilusão. Ele vai te dar enigmas que você deve desvendar ou parcialmente desvendar ou por completo até chegar à forja. Então tudo que você viu no teste são enigmas que você deve desvendar. Tu sente que, que tu acabou de passar por uma grande provação e que essa vai ser a primeira de muitas. O frio que tu sente é ao teu redor é pelo clima e não pelo lado negro da força. E tu nota mais ao noroeste da cordilheira, aprendizes descendo a montanha. Só que tu tá com a vantagem, porque tu tem uma descida tranquila por um caminho plano, escorregadio,
0: mais plano.